0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous lire quelques extraits du livre de Françoise Vergès qui s'appelle « Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection ». Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous lire ce livre C'est très simple. C'est parce que je suis victime de violence. Cette société est ultra-violente. Il y a des hommes armés partout, dans les gares, euh, dans la rue. Les séries que nous absorbons sont violentes. Les pauvres, dans la rue, qu'on voit toute la journée, sont une forme de violence terrible. Et, et voilà, je trouve cette société ultra-violente. Et euh, mon nouveau spectacle, Bill la Baby, traite de ça aussi, de la violence sur les femmes, sur les enfants. Et voilà, ce, ce livre me paraît extrêmement important parce qu'il donne des clés pour comprendre cette violence et il donne aussi des pistes à la fin. Donc je vous conseille d'écouter jusqu'au bout, même si c'est un peu long, je suis vraiment désolée, j'ai lu trop d'extraits, mais je trouve ce livre vraiment fantastique. Donc euh, voilà, et ben c'est parti. Françoise Vergès. Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection. Introduction. L'État oppresseur est un macho-violeur. Ce renouveau patriarcal est indissolublement lié au capitalisme néolibéral. Il ne cesse de porter atteinte aux conquêtes sociales, d'ubériser, de précariser. Cette économie génère elle-même son lot de violences discrètes mais réelles. Épuisement des corps, de la terre et des mers pour faire des profits. Réduction drastique de l'espérance de vie pour les plus fragiles. Ce tournant patriarcal et néoconservateur est d'autant plus violent qu'il s'appuie le plus souvent sur un capitalisme racial, précisément caractérisé par la mort prématurée des non-blanches, comme le montre Russ Wilson Gilmore. Car le racisme, écrit-elle, est la production et l'exploitation sanctionnées par l'État ou par des pratiques extralégales d'une vulnérabilité à la mort prématurée. En d'autres termes, des femmes et des hommes meurent plus tôt à cause du racisme qui, dès leur naissance, fragilise leur accès à la santé et les isole dans des emplois qui épuisent plus rapidement leur corps. Le racisme, qui, comme l'a fait remarquer Stuart Hall, traverse les rapports de classe, est donc un élément central dans l'analyse des violences systémiques concourant à des taux de mortalité fortement différenciés selon l'appartenance sociale et raciale. Un féminisme décolonial ne saurait isoler les violences faites aux femmes, ou contre les minorités, d'un état global des violences. Les enfants qui se suicident dans les camps de réfugiés, l'usage massif du viol par les policiers et militaires dans les conflits armés, le racisme systémique, l'exil de millions de personnes du fait de la multiplication des zones de guerre et du fait de situations économiques et climatiques rendues invivables, les féminicides, la précarisation ininterrompue. Comment imaginer affronter une partie seulement de ces violences sans se préoccuper des autres Peut-on encore feindre de ne pas voir que toutes ces violences se renforcent mutuellement et que celles qui touchent plus directement les femmes sont le fruit d'une société violente La récente mobilisation contre les violences sexuées et sexuelles offre une opportunité théorique et pratique celle de faire de ces violences le terrain même sur lequel défier le capitalisme patriarcal. Dans cet ouvrage J'évite de considérer le patriarcat sous le prisme « femme-victime, homme-bourreau », même si parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui méritent incontestablement ce qualificatif. Je propose une critique du recours à la police et à la judiciarisation des problèmes sociaux, c'est-à-dire du recours spontané au système pénal pour protéger les populations dites vulnérables. Mon analyse n'apporte pas de solution pour mettre fin aux violences sexuées et sexuelles, dont la dénonciation montre aujourd'hui l'ampleur mais souhaite contribuer à la réflexion sur la violence comme élément structurant du patriarcat et du capitalisme, et non comme une spécificité masculine. Ce livre tente d'imaginer une société post-violente, non pas une société sans conflit et sans contradiction, mais une société qui ne naturalise pas la violence, qui ne la célèbre pas, qui n'en fait pas le thème central de son récit sur le pouvoir. Il tente de répondre aux questions suivantes. Comment mettre en œuvre une déracialisation et une dépatriarcalisation des politiques de protection Pourquoi la protection des petites filles, des femmes, est-elle devenue un argument qui permet le renforcement du champ d'action de la police et de la justice Quels sont les fondements du féminisme carcéral Comment expliquer la multiplication des mesures et des lois de protection des femmes alors qu'augmente la précarisation de celles des classes populaires et des communautés racisées pourquoi des féministes, dans un contexte de militarisation accélérée de l'espace public, souhaitent-elles donner un plus grand pouvoir à une police raciste Ces questions en entraînent d'autres. Qui sont ces femmes dont l'État patriarcal estime qu'elles ont légitimité à être protégées Comment expliquer la différenciation établie par l'État entre les enfants qui ont droit à une enfance protégée et ceux qui n'y ont pas droit Quel est le rôle de l'État dans la reproduction des violences contre les femmes Qu'est-ce qu'une politique féministe décoloniale qui viserait à faire que la peur change de camp La protection doit-elle reposer sur la répression Pour avoir des espaces où circuler librement, faut-il multiplier les mesures de protection militarisées. Murs, frontières, surveillance, pouvoir accru donné à la police, libéralisation du droit d'utiliser la force armée. Une politique de protection féministe et décoloniale. Toute société organise des formes de protection pour les nouveau nés les enfants, les malades, les personnes âgées, etc. L'État s'est vu peu à peu confier l'organisation d'institutions de protection. D'autres travaux ont souligné les limites d'un tel modèle et ont proposé des formes alternatives de protection de l'enfance, des malades, des personnes âgées, des travailleuses, de la nature. L'étatisation de la protection, sa bureaucratisation, sa militarisation et la marginalisation, sinon l'effacement de pratiques communautaires, ne sont pas directement l'objet de ce livre. Il s'agit plutôt d'imaginer la protection en dehors de la répression, de la surveillance de la prison et du paternalisme développementaliste. On pourrait d'emblée objecter à ce projet que même en brisant la structure racisée de la société et le capitalisme, la violence contre les femmes ne disparaîtrait pas entièrement, parce qu'elle n'est pas exclusivement produite par ces structures. C'est une évidence mais on ne saurait surestimer combien le colonialisme et le capitalisme ont contribué à la genèse et au renouvellement du patriarcat. Réfléchir à une politique de la protection à partir d'analyses féministes, décoloniales et antiracistes implique de reconnaître le besoin de protection des êtres humains, bébés, enfants, personnes âgées, personnes en situation de vulnérabilité, sans en faire des victimes, sans considérer la faiblesse comme une défaillance. Pour le néolibéralisme, le corps performant est celui d'un homme blanc, en pleine possession d'une force physique, normée comme masculine, qui se lève tôt, fait son jogging, mange bio et travaille, sans compter ses heures, à sa réussite économique. Ce que cache cette représentation du corps valide, c'est que sa performance est rendue possible par le travail de corps racisé. Les femmes de ménage qui ont nettoyé sa salle de gym, ses bureaux, le restaurant où il donne ses rendez-vous, l'hôtel où il retrouve ses amis, ses amours, ou un, une travailleuse du sexe, le train ou l'avion qu'il prend, la salle où il donne son cours, la maison où il retrouve sa famille. Toutes ces femmes qui sont rendues invisibles et dont le corps s'épuise pour que le sien s'épanouisse. Les hommes racisés sont les vigiles de son monde. Les peuples du sud global fournissent à lui et à sa famille les objets de leur confort. Le corps valide est protégé par toute une série de mesures de police. Elle aussi invisible car naturalisées qui assure sa protection résidence surveillée caméra de surveillance présence accrue de la police pour sa part la femme blanche bourgeoise achète son confort le plus souvent grâce à l'exploitation des filles et jeunes femmes du sud global les vêtements fast fashion qui lui permettent d'être à la mode la nounou de ses enfants les femmes de ménage qui nettoient le monde où elle circule les infirmières exploitées les travailleuses du sexe qui soulagent son conjoint enfermées dans leurs enclaves les corps valides excluent les corps perçus comme menaçants, qui n'entrent dans leur monde qu'autorisé, sous peine d'être interpellés sans raison et en toute impunité. À la suite des femmes autochtones d'Amérique centrale et du Sud, je défends une dépatriarcalisation et une décolonisation de la protection, une alternative à la protection patriarcale et étatique, ce vaste champ investi par l'État, les milices privées, la police, les tribunaux, l'économie et le féminisme civilisateur. Une politique inspirée des expériences où des communautés, des groupes militants et des professionnels de la santé, du droit, de l'éducation ont réinvesti le domaine de la protection. Le patriarcat est envisagé ici comme une structure de domination que les hommes investissent de façon différenciée. Des chefs d'État ont adopté un patriarcat soft, féministe et humaniste qui tranche avec un patriarcat vulgaire, raciste, homophobe, transphobe, qui se vante d'attraper les femmes par la chatte et de mépriser les institutions de l'État. Mais tous deux poursuivent la même politique néolibérale, tous deux défendent l'économie extractiviste, tous deux persistent à diffuser le grand récit occidental du progrès infini, dont nous savons qu'il est historiquement fondé sur l'exploitation des peuples et des ressources du Sud global. Ces deux patriarcats partagent le même mépris pour les classes populaires mais leur mentent différemment. Le même désir d'être adulé et la même volonté de mettre les institutions au pas. » Voilà, c'était une lecture de l'introduction du livre « Une théorie féministe de la violence » de Françoise Vergès. Cette introduction m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'étais à la gare de Lyon, j'allais prendre le train et une dame bulgare s'est approchée de moi et m'a demandé de l'argent pour acheter du lait pour son bébé. Et euh, elle voulait qu'on aille toutes les deux à la pharmacie qui était en face. Je suis sortie avec elle et puis je me suis rendue compte qu'il ne me restait pas assez de temps pour descendre jusqu'à la pharmacie. Et je lui ai donc donné un billet de 20 euros pour qu'elle puisse elle-même aller acheter le lait à la pharmacie. Et je suis rentrée dans la gare et deux vigiles m'ont arrêtée en me disant que je ne devais pas faire ça et que je ne devais pas lui donner d'argent parce que, m'ont-ils dit, ces gens-là sont plus riches que vous et moi réunis et qu'ils ont des grandes maisons et que j'aurais pu me faire détrousser sur le parvis de la gare par des hommes qui seraient arrivés et m'auraient pris mes affaires et cela m'aurait coûté bien plus que 20 euros. Voilà. Et je trouve que cette euh, histoire qui m'est arrivée, qui nous est arrivée, euh, est extrêmement violente. J'étais très 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 mal de me faire interpeller comme ça par deux vigiles et j'ai trouvé leur, leur vision du monde évidemment très, très triste, je leur ai dit et j'ai trouvé ça très violent pour cette jeune femme qui, qui était là avec son bébé sur le parvis de la gare voilà, si je vous raconte ça c'est parce que je trouve que ça illustre vraiment bien cette euh, opposition entre euh, voilà, moi protégée par des vigiles et elle euh, à la merci de, 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 cette, de cette violence. Bon, je vais vous lire un autre extrait. Capitalisme gore, viol et politique du meurtre. L'analyse des violences sexuées et sexuelles ne peut se faire en dehors de celle de ces profondes transformations qui ont produit le monde dans lequel nous vivons. Inégalité accrue, concentration des richesses entre les mains d'un tout petit nombre, destruction accélérée des conditions de vie, Politique de meurtre et de dévastation. Détacher la situation des femmes du contexte global de naturalisation de la violence perpétue une division à l'avantage du patriarcat et du capitalisme. Car il s'agit alors d'identifier et de punir les hommes violents, de naturaliser la violence de quelques-uns, sans s'attaquer aux structures qui fabriquent des violences épouvantables. Violence du marché et de la précarité. Dans les ruines du présent, il s'agit de découvrir et expérimenter collectivement des pratiques populaires d'humanisation et de dévulnérabilisation. On peut penser aux théories féministes noires, africaines et autochtones, notamment autour du soin, de la solidarité et de l'environnement, aux pratiques et discours d'espérance, d'utopie, d'où d'authentiques surgissements prennent naissance. Nous n'avons pas un ailleurs entièrement protégé de la violence systémique, mais nous avons une cartographie des failles, des interstices, des espaces faiblement gardés, opaques, ou déployer des pratiques qui ne sont pas fondées sur le calcul et la valeur marchande. C'est dire qu'il nous faut résister à toute une économie de l'épuisement, où le pillage et le saccage du féminin se déclinent de deux manières. D'une part, une destruction corporelle sans précédent, et d'autre part le trafic et la commercialisation poussés à l'extrême de ce que ces corps peuvent offrir. Jamais l'occupation prédatrice des corps féminins ou féminisés n'avait atteint une telle ampleur. Les approches théoriques ayant démontré que la marchandisation touche désormais tous les éléments du vivant soulignent combien les politiques de mort se masquent sous le discours de la modernité du progrès du marché. Il s'agit aussi de reconnaître la force de séduction de ces rhétoriques même pour les individus et groupes qui ont été victimes de ces idéologies. Être exclu du pouvoir ne prémunit pas nécessairement contre ces sortilèges. Cette phrase me fait encore penser aux deux vigiles de la guerre de Lyon. Si la violence coloniale a autrefois permis l'acquisition rapide de richesses, le capitalisme gore en a fait une stratégie globale, pas de McDonald's, sans McDonnell Douglas, industrie de l'armement, écrit Sayek Valencia, et on pourrait dire pas d'accord ou de Bolloré sans la France-Afrique. L'accès entravé à l'hyperconsommation entraîne un cercle infini de négativité, non seulement des privations matérielles, mais des souffrances psychiques, et la honte d'être différencié d'être pauvre, et favorise les passages à l'acte violent. Dans le même désir d'analyser la manière dont le vocabulaire de la brutalité sexiste raciale et raciale est matérialisé, devient « sens commun » même pour celles et ceux qui en sont aussi la cible. Le psychologue sud-africain Ivan Katséré propose de rejeter la notion de xénophobie pour décrire les violences meurtrières contre des migrants qui ont eu lieu dans son pays en août 2019. Pour lui, ces violences démontrent la force idéologique du racisme et sa capacité en tant que structure d'être incarnée et mise en pratique par des Noirs contre des Noirs, écrit-il. Cette racialisation prouve le degré de perfection du colonialisme. Le cercle complet du phénomène raciste de déshumanisation qui fait que des Noirs maintiennent d'autres Noirs en marge de la société et les exterminent d'une manière qui a été conçue pour et par le colonialisme. Le chapitre suivant s'appelle « L'approche civilisatrice de la protection des femmes ». Je vais vous en lire un tout petit extrait que je trouve passionnant. « Dans ses interdits à faire communauté, N'oublions pas l'interdit à l'enfance. Dans ces interdits à faire communauté, n'oublions pas l'interdit à l'enfance. Les études de sociologie et de psychologie ne manquent pas de montrer combien filles et garçons des classes populaires, urbaines et rurales, suivent des trajectoires et subissent quotidiennement des traitements différents des enfants de la bourgeoisie. Les travaux sur l'enfance racisée sont moins nombreux. Peu de notions définissent cette condition où l'État... Dénient à des enfants leur droit à l'enfance. Si le cas des enfants autochtones au Canada, aux États-Unis et en Australie arrachés à leur famille et enfermés dans des orphelinats est un peu connu, celui du déni racial de l'enfance en France est moins largement admis. La professeure de criminologie et de droit d'origine palestinienne Nadera Chaloub Kevorkian a proposé la notion de unchilding, désenfanté. Pour désigner les politiques étatiques, qui dénie à des enfants le droit d'être des enfants. Ce déni révèle de la part de l'État une gestion différentielle de la protection de l'enfance selon la race, la classe, l'âge et les genres. L'interdit d'avoir une enfance, de faire communauté, relève des violences systémiques et raciales de l'État. Et les exemples ne manquent pas. Citons les enfants de la Creuse, ces 2150 enfants réunionnais arrachés à leurs parents et familles entre 63 et 82 pour être adoptés servir de main-d'œuvre gratuite dans des fermes ou de bonnes à tout faire. Et Ziad Bena et Bouna Traoré, respectivement 17 et 15 ans, électrocutés le 27 octobre 2005 à Cliché-sous-Bois, dix ans de procédure judiciaire, soldée en mai 2015 par la relaxe pénale des deux policiers, poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Adèle Bena, frère de Ziad, déclare alors « La France est devenue un cauchemar. » L'islamophobie et le racisme ne font qu'enfler. Il ajoute « Nous pouvons nous résoudre à la mort de Ziède car nous croyons au destin. Mais l'injustice qui persiste, c'est sa mémoire qu'on salit. Deux jeunes tout juste sortis de l'enfance, mais dont l'assassinat n'est pas pleuré par toute la France. Ils ne méritent pas, semble-t-il, le nom d'enfant. Leur terreur pendant la chasse-poursuite par des adultes policiers, leur angoisse, frayeur et épouvante, alors qu'ils se cachent dans un poste électrique et connaissent la mort, n'appartiennent pas au récit sur l'enfance persécutée et brutalisée. Le chapitre suivant s'appelle L'impasse du féminisme punitif. Et ce chapitre me fait penser à un article aussi que j'ai lu dans un nouveau magazine qui s'appelle La déferlante et qui s'appelle Que faire des violeurs Alors voilà, je vais vous lire le chapitre suivant du livre de Françoise Vergès l'impasse du féminisme punitif. La civilité, la respectabilité que prônent des féministes blanches et bourgeoises n'offrent pas la force et l'énergie nécessaires pour combattre la domination et l'oppression. Au contraire, elles contribuent au maintien des violences, dit « eltaoui » et démontrent qu'elles sont au service du patriarcat et de la suprématie blanche. En refusant d'être polies, aimable ou respectable, les féministes mettent toujours la violence masquée qu'impose la respectabilité et qui se résume ainsi « Tu seras autorisé à parler si tu respectes les lois patriarcales ». Avec son « fuck you » féminisme, Mona Elta Aoui nous invite à regarder le patriarcat droit dans les yeux et à lui dire « Je vais te niquer ».« Les femmes du Sud global sont prises entre l'enclume et le marteau », écrit-elle. « L'enclume, c'est le racisme et la misogynie de l'Occident, qui, bien qu'indifférent à la misogynie et au patriarcat, déclarent vouloir sauver les femmes vivant ailleurs, cet ailleurs qui n'est ni occidental ni blanc. Le marteau, ce sont nos communautés, qui veulent que les femmes se taisent, car en parlant, elles leur feraient du tort. Cette critique du choix entre deux patriarcats, entre deux machismes au nom des priorités de la lutte, a été longuement discutée par des féministes noires et racisées. Consciente que ces deux « patriarcats et « machisme » ne sont pas symétriques face au pouvoir blanc, que les hommes racisés sont la cible de la violence de la suprématie blanche et de son complice féministe, elle défend une théorie et une pratique qui visent à l'avènement d'une société dépatriarcalisée post-raciste et post-capitaliste. Faire changer la peur de camp devient un projet politique. Témoin de la violence de l'État qui interdisait la tenue de meetings ou de manifestations dans les lieux publics, de la violence des milices privées armées par les grands propriétaires blancs à la Réunion qui menaçaient de viol ou de mort les militants anticolonialistes, j'ai vite compris que l'espace public n'était pas neutre. Le courage des classes populaires affrontant les CRS et les milices armées pour libérer cet espace m'a préservé de l'idée que l'État exerçait un monopole total sur l'espace public. Mais même si j'ai été encouragée à être curieuse du monde, j'ai appris à rester sur mes gardes sur un quai de gare désert, alors que la nuit était tombée. J'ai acheté des sifflets, j'ai appris, alors que je rentrais tard dans la nuit, à repérer de loin les lieux ouverts et éclairés cafés, restaurants, magasins, j'ai appris à tenir fermement une clé entre deux doigts et à viser le cou, j'ai pris des cours de judo, j'ai appris à ne pas accrocher un regard, ou au contraire à le faire, à bien bloquer les portes et les fenêtres, à marcher dans les couloirs vides de manière assurée, j'ai attendu que mes amis soient bien entrés chez elles, leurs portes bien fermées, avant de redémarrer. J'ai dépensé en taxi de l'argent que je n'avais pas pour rentrer d'une soirée. L'année où j'ai logé en Californie du Sud, dans des motels très peu chers fréquentés par des marines embordées, j'ai pris l'habitude de pousser un meuble contre ma porte et de ne jamais ouvrir. Et j'ai rêvé à plusieurs reprises, d'acquérir une toute puissance physique et passer des heures à imaginer des scénarios de vengeance, d'une humiliation ou d'un abus pour faire changer la peur de camp scénario qui me donnerait une certaine satisfaction. Le roman de Naomi Alderman, Le Pouvoir, paru en anglais en 2016, met en scène un tel renversement radical. Aux quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent un pouvoir, celui d'envoyer d'un geste de leur doigt des décharges électriques mortelles et elles l'utilisent pour se défendre ou se venger d'abus exercés par des hommes. Ce pouvoir, elles l'ont acquis à la suite de la pollution massive de rivières et de sources d'eau, Provoqués par des expériences scientifiques militaires. Autant dire que les hommes sont punis de leurs propres actions. Il s'agit ainsi d'un scénario où le renversement du pouvoir est une conséquence de l'abus du pouvoir. Mais le roman se termine en montrant des femmes qui instituent des religions punitives, créent des armées qui se comportent en armées impérialistes, font des hommes une catégorie à exploiter et esclavagiser. Si le début du roman Le Pouvoir peut être lu comme une fable de l'empowerment, qui tente de produire une subjectivité puissante contre des représentations victimisantes, c'est le pouvoir de donner la mort qui garantit le renversement. Il ne faut donc être plus imaginative, vaincre la peur, sans user de la peur et de la terreur, tout en renversant la domination. L'architecture des villes n'a pas été pensée pour encourager la vie sociale paisible. Elle est hostile aux femmes, particulièrement aux femmes racisées, aux sans-logis, aux réfugiés, aux personnes âgées, aux migrants, aux pauvres, aux personnes en situation de handicap, aux noirs, aux arabes. La ville est organisée pour entraver leur circulation. Elle comporte des murs invisibles que racisées, femmes, enfants doivent apprendre à identifier pour les contourner et les éviter. Les politiques publiques obéissent pour les géographes Yves Rebaud à des codes normatifs masculins, mais aussi sociaux et raciaux. La violence que l'architecture des villes normalise, naturalise, ne peut être abolie par une recrudescence de la police militarisée et de la surveillance. La ville doit être réappropriée par celles et ceux qui en ont été historiquement exclus pour en faire des villes bourgeoises, hostiles et inhospitalières. Ce passage me rappelle quelque chose d'autre qui m'est arrivé en, en rentrant euh, il y a quelques jours, euh, en rentrant de cette euh, tournée où j je suis passée par la gare de Lyon et j'ai rencontré cette dame bulgare. Au retour, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pris le RER à 9h du soir, avec le couvre-feu. Et donc, je me suis retrouvée dans un métro désert et dans un RER désert. Et ça m'a fait penser à justement au fait que, que ces lieux-là ne sont pas du tout faits pour les femmes, surtout pas pour les femmes avec des enfants, avec des poussettes, parce que j'en vois souvent qui, le soir, rentrent à des heures très tardives avec des poussettes, des bébés, et, et le, le, les métros, les RER ne sont absolument pas faits pour aider ces femmes à rentrer chez elles. Et, et voilà, ça m'a fait penser à ça, parce que quand je me suis retrouvée sur le quai du RER désert, j'ai vu deux personnes qui m'ont souri et je me suis approchée d'elles. C'était deux messieurs euh, euh, migrants et donc je leur ai demandé où ils allaient. Ils allaient au même endroit que moi et donc je leur ai demandé si, si je pouvais prendre le RER avec eux parce que j'étais assez inquiète. Et, et en chemin, ils m'ont montré les vidéos, les vidéos de leur voyage euh, de leur voyage pour venir en France et j'ai trouvé ça assez, assez fascinant de voir... Euh, les vidéos du, du, du bateau qu'ils avaient acheté pour passer deux jours et deux nuits sur la Méditerranée dans un bateau avec 14 personnes, dont des enfants. Et voilà. Et donc, ces, ces gens n'ont pas le droit de travailler pendant cinq ans en France parce que c'est la politique française qui, qui, qui leur refuse le droit de, de travailler. Et j'étais tellement admirative de leur, de leur courage et de leur puissance. Je leur ai demandé comment ils avaient fait pour, euh, pour se diriger, donc ils m'ont dit avec une boussole et un GPS. Enfin, voilà, c'est vraiment étrange de, de, de partager des, des espaces publics avec des gens qui ont traversé des, des choses aussi, aussi incroyables. Je vais continuer cette lecture. Le désir de vengeance et de punition est en conséquence tout à fait compréhensible. Imaginer un renversement des rôles, coincer un homme pour l'humilier, pour lui faire comprendre concrètement, physiquement ce que ressent une femme à qui un homme impose une violence est un désir tout à fait compréhensible. Dès lors que la violence est associée à une communauté d'hommes toutes semblables et tous unis dans leur haine des femmes et leur volonté de les abaisser, de les blesser, de les torturer et de les tuer, le désir de répression s'impose presque spontanément. Cette violence n'a-t-elle pas existé de tout temps et dans toutes les cultures L'homme n'est-il pas structurellement violent et la femme toujours sa victime Les lois ne sont-elles pas trop douces Puisque les violences ne diminuent pas ou à peine. Jetons les hommes à la vindicte. Éloignons-les, privons-les de leurs droits parentaux. Qu'ils apprennent ce que c'est que de ressentir de la peur, de la terreur, de paniquer, puis de continuer à être terrorisés, de se vivre faibles et victimes. Qu'ils soient les cibles de notre rage. Emprisonnons-les. Faisons changer la peur de camp. Mais si toutes les punitions, la peine de mort, les lynchages, les peines de prison de plus en plus longues, l'impossible réinsertion ne garantissent pas la disparition des violences contre les femmes. Si contraintes, à un moment elles ressurgissent avec force et cruauté. Quelles sont les mesures qui feront changer la peur de camp Qu'est-ce qui pousse les hommes à tuer Pourquoi les femmes ne sont-elles pas mieux protégées Pourquoi, selon une étude en France, ce sont en majorité les hommes quittés qui tuent les femmes qui les ont laissées pourquoi les hommes ne sont-ils pas capables de supporter d'être abandonnés alors qu'ils semblent n'avoir aucune difficulté à abandonner En finir avec le système pénal, les impasses du féminisme carcéral. Le féminisme carcéral est cette idéologie qui, s'appuyant sur les notions de dangerosité et de sécurité, milite pour que les tribunaux jugent plus sévèrement et décident de plus longues peines de prison ou pour un accroissement des mesures de surveillance et de contrôle le féminisme carcéral cherche des remèdes sociaux par le biais d'interventions de justice pénale plutôt que par le biais d'un état-providence redistributif et qui plaide pour la bonne vie des privilégiés plutôt que pour l'autonomisation des opprimés. Au lieu de se battre pour faire advenir une libération féministe, le tournant carcéral limite le féminisme à l'individu et au punitif et marginalise le collectif et la redistribution. Le système pénal est-il le mieux à même de rendre justice dans les cas de violences faites aux femmes Est-il à même d'assurer la protection des femmes contre violences et abus Toutes ces questions révèlent de profonds clivages parmi les féministes, en écho aux différentes approches idéologiques de l'État et du système pénal. Qu'y a-t-il en effet de commun entre ces deux affirmations les conditions carcérales pour les hommes coupables d'agression contre les femmes ne sont pas acceptables car elles incluent la déshumanisation, l'objectification, l'invisibilisation et comment offrir de la sécurité à une femme victime de violences conjugales qui serait potentiellement en danger de mort autrement que par l'enfermement du conjoint. Comment admettre une telle disparité entre ce n'est pas l'emprisonnement de l'agresseur qui changera sa mentalité et qui lui apprendra qu'une femme est un être humain et recourir à la justice paraît irrémédiable ce clivage nous semble particulièrement fécond, car il montre une fois encore qu'il existe des féminismes. Un courant parmi tant d'autres cherche un appui étatique et pénal pour faire advenir une société plus paisible. Nous n'avons pas à le déplorer, simplement à l'analyser et à le combattre. Il y a suffisamment de luttes de femmes qui n'ont pas cette orientation, justifiant par là même l'existence de féminismes de libération anticarcérale. Les prisons ne nous sauveront ni du patriarcat, ni de la violence. Je vais vous lire deux derniers extraits de ce livre que je trouve vraiment très important et magnifique. Euh, un extrait de la conclusion. Le féminisme décolonial comme utopie. Un monde dirigé par l'avidité et le pouvoir. Je vais vous lire un, un extrait à propos des femmes de ménage des hôtels du groupe Accor qui sont en lutte encore aujourd'hui et qui rejoignent la lutte des femmes de ménage du groupe Honnête aussi, qui nettoient les trains, les gares, et qui rejoint la lutte de beaucoup de femmes de ménage. Euh, elle écrit « Dans sa description de l'état des chambres d'hôtel que les femmes de ménage racisées sont amenées à nettoyer, Rachel Kelly, une des grévistes de l'hôtel Ibis à Corbatignol à Paris, met en lumière la relation entre femmes racisées, exploitation, saleté et propreté. Les femmes de ménage trouvent des chambres où les clients ont laissé du vomi, des toilettes souillées, des résidus maculés de sang ou d'excréments, des miettes de repas, des vêtements jetés à terre. Elles ont parfois besoin de deux à trois sacs poubelles pour vider une chambre. En associant ces marques de mépris à celles du groupe Accor et de la société de sous-traitance qui les emploie, aux trente à cinquante chambres à faire par jour, au rythme d'une chambre toutes les 17 minutes pour un salaire de 800 à 900 euros par mois, au travail qui abîme et fatigue, au lien entre racisation et invisibilisation, à leur souffrance de ne pouvoir offrir à leurs enfants l'éducation qu'elles désirent et les cadeaux qu'ils méritent, Rachel Kelly montre l'importance de rassembler sentiments, émotions et faits pour décrire au plus près la violence structurelle qui leur est faite. Leur invisibilisation, le manque de respect pour leur travail, leur faible salaire, l'exploitation et le racisme qui marquent les métiers essentiels qu'exercent les femmes racisées, repose sur la longue histoire du travail de la reproduction sociale et du confort de la société racialisée. Ces faits condensent l'architecture sociale et raciale des maisons bourgeoises ou des espaces du capital ou de l'État. Aucun respect n'est dû à une personne racisée. On peut étaler sa crasse sans aucune honte, exhiber des éléments de sa vie privée, et même prendre plaisir à le faire car on jouit de contribuer à l'humiliation des racisés, au refus de leur accorder de la dignité. Sous l'esclavage colonial, les propriétaires de plantations, femmes et hommes, parlaient de choses privées ou se montraient sans aucune hésitation dans les situations les plus intimes devant des esclavagisés, comme le firent et le font encore les bourgeois devant leurs domestiques, ou comme peuvent le faire aujourd'hui des personnes devant des vendeurs, vendeuses, des vigiles, des femmes de ménage, des travailleurs du sexe. Civilité et propreté bourgeoise sont des masques qui reposent sur la dévolution du nettoyage et du soin à des racisés, sur l'épuisement de leur corps et de leur force, et donc, inévitablement, sur la fabrication de corps en moins bonne santé. Le corps en bonne santé, qui est la mesure des politiques de santé publique, est historiquement marqué par le racisme et la classe. Les corps racisés sont des corps socio-historiques. Parler des corps et des vies invisibles ne signifie pas demander une reconnaissance par les puissants mais rejeter le régime de visibilité historiquement racialisé et sexué. Les luttes féministes décoloniales et antiracistes contre la violence impliquent de comprendre que cette dernière n'est pas le résultat de la seule domination masculine, mais d'un système qui fait de la violence un mode de vie et d'existence qui l'institue comme seul mode de relation. En déclarant la guerre à l'État, à la police, aux juges, en faisant de la bonne santé de la terre et de celles et ceux qui l'habitent la condition d'une vie paisible, en soulignant la nécessité de leur travail de nettoyage du monde, ces féministes et femmes en lutte indiquent l'aspect pluridisciplinaire, transversal, transfrontière et internationaliste des luttes féministes de libération. Je vais vous lire un tout petit extrait en conclusion de ce passage. Elle parle de la bourgeoisie et elle dit « Leur monde est apparu pour ce qu'il est, d'une saleté prétendument compensée par les préoccupations hygiénistes de cette bourgeoisie planétaire, au contraire des communautés pauvres et racisées qui négligeraient par paresse leur environnement et leur habitat. Je vous lis un tout dernier extrait que je trouve vraiment formidable. « Ne jamais perdre l'occasion de profiter d'une bonne crise ». Cet extrait concerne plus particulièrement l'époque qu'on vit, le Covid, etc. Le néolibéralisme n'est jamais qu'un programme économique. Il vise une transformation culturelle du moi, dans laquelle le système scolaire et la socialisation jouent un grand rôle. C'est un programme constructiviste, qui ambitionne d'assujettir les peuples et leur environnement. Les néolibéraux ne souhaitent pas la destruction de l'État, mais sa suggestion, Sa transformation en un outil actif, centrale de fabrication des subjectivités, des relations sociales et des représentations collectives. Ils tiennent sans problème et simultanément des propos contradictoires. Ce que la rhétorique macroniste du « en même temps » exemplifie par exemple en délivrant un discours de défense des droits des femmes tout en faisant passer des lois qui les rendent plus vulnérables. Particulièrement les racisés à la pauvreté et à la violence. Leurs mensonges, leur incompétence. Leurs déclarations absurdes ou creuses ne doivent pas nous aveugler sur leurs objectifs. Nous devons aussi nous demander quelle société post-pandémie le capitalisme nous prépare, quelle forme d'interaction sociale l'État va autoriser et comment leurs mesures vont renforcer la méfiance, le soupçon, la délation. Dans le but de freiner la colère sociale, comment la prévention de crises sanitaires facilite la mise en place d'une technopolis et d'un État policier mondial. C'est un vaste programme d'ingénierie sociale qui est annoncé, où règlements, lois et idéologies visent à discipliner les comportements individuels et sociaux. Si ni les néolibéraux ni les gouvernements qui les servent ne s'attendaient à la pandémie du Covid-19, ils n'ont pas tardé à voir dans le confinement une opportunité, celle de faire des profits, d'accélérer le développement du capitalisme digital et dès lors de réduire le coût du travail. Les profits, nous les avons vus dès janvier, la fortune d'Eric Yuan, le PDG de Zoom, l'application qui a facilité la réunion en ligne et la visioconférence a explosé. Celle de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon également. À chaque crise, les pouvoirs coercitifs de l'État sont étendus, l'économie est restructurée, l'espace social-racial réordonné. Une fois qu'ils nous ont amenés au bord du précipice, État et néolibéraux surmontent la crise, en faisant accepter des pertes humaines parmi les classes les plus pauvres et racisées, et en intensifiant les avancées technologiques. L'accumulation militarisée est devenue un fait global. Et l'économie mondiale est de plus en plus dépendante du développement et du déploiement de systèmes de guerre, de contrôle social et de répression, en dehors de considérations politiques, simplement comme moyen de réaliser des bénéfices et de continuer à accumuler des capitaux face à la stagnation. En France, l'idée d'un continuum entre les forces de sécurité assurées par l'État et celles développées par le privé trouve de plus en plus de soutien parmi élus et gouvernements. Alors cette phrase me fait penser à, au tweet horrible de Florence Parly, il y a quelques mois, qui a, qui a tweeté « J'ai décidé d'armer nos drones ». Ce tweet m'a rendu dingue. Déjà à cause du « J'ai décidé d'armer nos drones ». C'est-à-dire, c'est... Ce « j'ai décidé » comme si elle était toute seule, et puis et puis on nous informe d'un acte aussi grave par un tweet. Voilà. Bon, je continue ce texte que j'adore et que j'aurais pas dû couper. « Technique de reconnaissance faciale, même avec le visage recouvert. Drone, caméra, géolocalisation, fichage, écoute téléphonique nourrissent un marché déjà très lucratif. » Fin 2018, le marché mondial de la sécurité a affiché une croissance insolente de 7%, bien supérieure aux 2% de croissance mondiale pour atteindre un chiffre d'affaires de 629 milliards d'euros. Au nom de la sécurité de tous, la protection est militarisée. Des comportements sont pénalisés et des communautés criminalisées. Qu'est-ce qui nous garantit que la protection des femmes et leur liberté de circulation ne reposeront pas sur cette militarisation de l'espace public et même privé La guerre qui est au cœur de la construction du monde moderne, qui constitue le fondement de la politique coloniale et impérialiste, est l'arme centrale de la violence structurelle, systémique du capitalisme racial et néolibéral et de son patriarcat. Voilà, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est tellement bien dit, c'est tellement bien dit, c'est exactement ce que j'ai voulu dire dans mon spectacle Billion Dollar Baby, mais en beaucoup mieux dit. Euh, je me souvenais plus pourquoi je voulais absolument vous lire ce livre et. Ça y est, je me souviens très bien maintenant. Hum... Le « nous » de la rhétorique gouvernementale est un « nous » fictif. Le « nous » de la rhétorique gouvernementale est un « nous » fictif. Le langage de la guerre sature notre existence et les guerres. Contre la drogue et le terrorisme, contre les immigrants, les réfugiés, les gangs et les jeunes pauvres à la peau sombre et de la classe ouvrière en général, la construction de murs frontaliers, des prisons pour immigrants, des complexes pénitentiaires industriels, de systèmes de surveillance de masse et la multiplication d'agents de sécurité privée et d'entreprises mercenaires sont toutes devenues d'importantes sources de profit. Pff. Face au déluge de paroles sur le monde d'après, comment penser passé, présent et futur sans se soumettre à la temporalité de la modernité occidentale Comment refuser l'injonction au futur quand cette dernière requiert un effacement sans réparation du présent Collectivement ou individuellement, nous sommes privés de projets, incapables d'imaginer un avenir au-delà des quelques jours qui se profilent. Or, vivre en personne pleinement humaine, c'est se projeter. Imaginer serait-il un privilège le collectif passe en nous, le pense. Dans les quartiers populaires, imaginer le monde d'après n'en déplaise au plus sincère reste un luxe. Car pour rêver de l'après, il faudrait déjà que le présent soit décent. Le quotidien reste pourtant celui de l'indécence, celui de l'injustice sociale et écologique, celui de la stigmatisation. Coronavirus ou pas, le futur n'est ici jamais vraiment palpable et l'horizon précisément souvent indépassable. L'imagination d'un futur post-esclavagiste, raciste, capitaliste, impérialiste, patriarcal est cependant un outil puissant entre les mains des opprimés. Oser faire un saut dans le temps. Oser imaginer un monde où l'humanité n'est pas divisée en vie qui compte et vie qui ne compte pas. A toujours fait partie de la pédagogie politique des opprimés. Oh, il n'y a pas d'alternative. Ça a toujours été comme ça. On ne peut pas changer la nature humaine. Il y a toujours eu des forts et des faibles, c'est dans la nature des femmes, s'oppose le souffle révolutionnaire. Oser imaginer, c'est rejeter l'opposition entre passé, présent et futur du temps occidental, qui n'est ni celle de communautés, ni des peuples non-occidentaux, ni des luttes. Ces multiples temporalités sont indépassables, elles ont cette vertu de réparer un passé tissé par les massacres, les destructions et les crimes » de réparer un présent où massacres, destruction et crimes sont des éléments organisateurs des gouvernements, de réparer un futur où les effets de la violence passée et présente sont déjà prévisibles. Ces temporalités alternatives sont celles d'un féminisme décolonial antiraciste. Le temps du décolonial repose sur des constats. Un passé esclavagiste, raciste et colonialiste, un présent d'exploitation de racisme et d'oppression et un futur qui annonce des formes d'exploitation et d'oppression associant techniques de surveillance, de contrôle, de racisme et de domination du passé et du présent et celles imaginées pour le futur. Les temps des luttes décoloniales sont aussi les temps longs des luttes, des révoltes, insurrections et révolutions du passé, de celles d'aujourd'hui et des utopies de libération. Elle questionne la binarité temporelle du pouvoir qui fait écho à celle de la guerre. S'il faut évidemment s'organiser pour répondre aux urgences matérielles fin, chômage, payer le loyer, envoyer les enfants à l'école, se battre contre la faillite des entreprises familiales dans les quartiers populaires auxquelles s'ajoute la nécessité de réduire le stress, l'inquiétude, les soucis de santé, d'emploi et de vie personnelle, nous ne pouvons ignorer que ceux qui se prépare et touchera en premier, en premier, les classes populaires et les communautés racisées exigent d'imaginer un futur. Je dis en premier je dis en premier je souligne cette, ce mot parce que ça, ça me rappelle un passage du texte de Taneci Coates aussi qui s'appelle Une colère noire, qui dit que même si c'est en premier les personnes racisées qui sont touchées les autres ne doivent pas se croire euh, euh, comment dire pas menacées par tout ce qui se passe je veux dire, nous sommes les non-racisés, nous sommes les suivants sur la liste. Et euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais maintenant vous lire euh, la conclusion. conclusion. Si leçon il y a à tirer des violences systémiques qui ont précédé les politiques de confinement décrétées début 2020 et de l'aggravation mondiale des inégalités et des injustices raciales de genre, de sexe, d'âge et de classe, c'est que nous vivons une époque où il est impossible d'échapper au déchaînement de violences incontrôlables que produisent avidité, cupidité et pouvoir, sauf à s'organiser auprès de celles et ceux qui n'ont rien à perdre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté Merci beaucoup à Françoise Vergès pour ce texte « Une théorie féministe de la violence » paru aux éditions La Fabrique. Et à bientôt sur Big Books.